0: Her, ja. her er vi kommet inn i skrivestuen, og det er her kommentarartiklene blir til.
1: <går> her er det låsingen inne og skrur av, stå og sett telefoner og, og sånn, og så har jeg hullet eh, med ordbøker som jeg enda sverger til. Jeg vet jo at du kan bruke nettet til det, men jeg synes det er enklere og bedre å slå opp i ordbøkene. så har jeg ikke minst så har jeg bygd opp et, et ganske stort... Bibliotek med presse, litteratur.
0: Svein Egil Omdahl viser rundt de skrivestua hjemme. Selv om han jobber i Stavanger Aftenblad, er det hjemme han skriver Spaten Fripen, som står på trykk hver lørdag i adresseavisen, Bergenstidene og Federtlandsvennen i tillegg til hans egen avis. Vanligvis i kurier hører vi ulike personer med ulike meninger, men ikke i dag. Idag kom då förlåt att vara huvudpersonen alen. Kurir. Eh, men jag har snutat slit runt i går. Det var en pynteliten sak om höyre och o. Det begynnelsen av veckan startade dagarna med morgonmöte i mediehuset mitt i Stavanger centrum. Såna packar blir alltid mycket bättre
1: när man Det
0: är måndag. Har du bynt att skrive spalten?
1: Nej, det jeg skriver alltid på torsdag förmiddag och och jag måndag och tisdag så är tänker jag inte så mycket på spalten som eh, jeg må begynne å gjøre onsdag morgen. Ja, hva gjør du da onsdag morgen for å finne ideen? Nei, det er jo ingen annen måte når du, skal, når du skal ha såpass mye ut som en uke de spilte er, så må det komme mye in. Så hele uken og nesten hela døgnet så må jeg jo lese og prøve å følge med. Jeg leser mye aviser hver dag. Jeg hører mye radio. Eh, jeg ser Norge TV. Ikke så mye som jeg skulle ønske, men jeg følger jo veldig med på, på Twitter og andre sosiale medier for å se om det er emner og temaer som, som jeg kan bite mig fast i.
0: Hender det at du, du virkelig ikke vet hva du skal skrive om? Det hender
1: veldig ofte. Det hender, jeg har en deadline torsdag 1-middag, og det hender ofte torsdag formiddag at det er helt tomt, og det hender at jeg må bare må gå fra kontoret og ta meg en lang tur på byen og se om det har dukket en idé. Så det det er faktisk noe av det mest slitsomme er å, å stå helt fast og ikke, føle at du ikke har noe som er verdig en kommentar. Hvorfor vil du det da? Hvorfor vil du
0: ha en fast kommentarspalt som da går i flere aviser?
1: Det at det faste fast det er det som gjør at det er mulig. Jeg tror på disiplinen i å skrive noe fast. Jeg har jobbet i så mange år med, med å fylle firkanter i ulike viser. Det at du vet at den firkanten skal fylles enten den daglige spalte som jeg har hatt i mange år eh, i vårt land, eller det er en uken de spalte som dette, så, så ligger det en enorm disiplinerende effekt i at du har ikke sjans å slippe under. Til slutt så må du skrive 5600 tegn, enten du vil eller ikke. Og det, til slutt så utløser det ofte kreative prosesser som gjør at eh, mange av de spaltene som, har, som jeg har fått styst og best respons på har vært født i denne type smerte, at jeg har så det langt inne.
0: Er du bevisst på at du skal være en litt sånn motkulturell stemme siden du sitter her i, i Stavanger og, og, og publiseres i aviser langs kysten og ikke i Oslo?
1: Jeg, jeg tror det er omvendt at, det, er, at det, er, det at jeg sitter her gjør at ting, perspektivet blir anderledes. Jeg har jo både jobbet i mange år i Oslo og merket at både så kommer du, veldig, du skal skriva mediekritikk så kommer du veldig tett på det du skal skrive om. Det er ikke et gode. Det andre er at du lett blir fanget inn i samme fortolkningsrammen som kollegene dine har. Så jeg tror at det, det har vært en styrke for meg at jeg har hatt denne avstanden at jeg har så det i Stavanger og delvis i utlandet og skrevet spalten.
0: En mediemiljø i Norge er jo lite, de fleste kjenner eller kjenner til hverandre. Er det ikke vanskelig å gå ut i rykke ut mot folk som du kanskje er venner eller i hvert fall kolleger med?
1: Jo, det 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 der er jo et ordtak som sier at løk full som skit i egreire og det får du av og til å høre at det er ufint der meg og kritisere kollegaer, men hvis ikke mesker drev med de kritikkene som drev der ehm um, den romerske satiriker Juvenal stilte jo en første som stilte spørsmålet Hvem skal vokte vokterne? Og, og i den grad pressen er en vakthund som må jo pressen og vokte seg selv Det er andre som kan gjøre det med den samme innsikt og kompetanse som pressefolk skal gjøre Og heldigvis har det jo blitt sånn med årene at Flere redaktioner har utviklet mediekritikk som var sjelden. Når jeg begynte med det, så var det ingen andre som hadde fast mediekritikk. Nå, nå er det jo det både i Aftenposten, Dagblad og andre steder. Du har, bruker jo veldig mer faktaopplysninger,
0: historier som du uh, setter sammen i, i disse uh, kommentarene dine. Uh, hvor henter du alle faktaene fra?
1: Fakt, alt må bygge på fakta. Altså, kommentarer som ikke har fundament i fakta er, blir veldig... Uh, Ofte veldig fort uinteressante, så jeg prøver veldig ofte å, å veve inn så mye fakta jeg kan for å underbygge resonemangene mine, og det betyr jo ofte at det tar mer tid i researchfasen enn bare å sette seg ned og, og mene noe ut i luftet. Det farligste for en kommentator er jo ikke bli tatt på at du har noen aparte meninger, men det er at du feiler, at du ikke har forstått et tema godt nok. Men
0: har du, er det sånn at du går rundt og husker på alt det, de faktaene, altså at du har lest en gang og klarer å hente, hente det inn igjen?
1: Nei, men jeg har et ganske intrikat system med å gjemme informasjonen og organisere det i, både i mapper. i bruker system der jeg lager slags digitale bøker over temaer tema jeg følger, så sånn at jeg har måte, et digitalt bibliotek av tema som kommer tilbake igjen. Så, og det bruker jeg systematisk. Jeg, jeg, jeg lager ting jeg finner på sosiale medier, på andre ting jeg leser, så... Kan, det ville vært umulig å starte på barbakke eh, hver eneste uke. Jeg gjør av til det, men, men jeg hadde ikke klart å gjøre det hver uke.
0: Er det ofte at du blir tatt i feil? Da? Eh,
1: det hender, men det er heldigvis ikke ofte. Eh, det har hendt at jeg har eh, misforstått ting, eller at jeg har hatt en faktopplysning som var feilaktig. Da har jeg prøvd å korrigere det i nettutgaven, men, men det som står på trygg, det står jo på trygg. Hvilke emner innenfor mediene er det du synes er viktigst, hva er det du er mest opptatt av? Jeg har jobbet veldig mye med etik og etiske spørsmål og standarden, den etiske standarden, så det har jeg jo konsekvent kommet tilbake til. Men de siste årene har jeg jo også engasjert meg veldig i eh, journalistikkens rolle og funksjon når mediene er, og spesielt papiravisene, en av så enorm press som de er, hvor hele fundamentet som dagspressen hviler på er trua. Så da har jeg også om hvordan vi skal hindre at journalistikken blir korrumpert og ødelagt på grund av det økonomiske presset, jeg har prøvd å skrive om hvordan man kan utvikle en mediepolitikk som sikrer at vi fortsatt har det offentlige gode som journalistikken er i det omfang og den kvalitet som det norske samfunnet trenger for å fungere. Hvordan, hvordan skal det gå? Hvordan skal vi berge journalistikken? Det, det er det store spørsmålet. Um, um, når, når vi ser nedskjeringene, ser kutten i budsjetten og ser at fantastisk gode kollegaer går ut dørene med en sluttpakke her, så er det veldig lett å bli fatalistisk. Så da er det enormt viktig å snu på det og si at eh, journalistikken må på en eller annen måte overleve. med vet ikke riktig i dag hvordan den skal finansieres i fremtiden, men, men hvis vi ikke har eh, nok god journalistikk, så vil også samfunnet bli korrumpert.
0: Kommentarene står altså på trykk hver lørdag. Her er noen av innledningene til fripennkommentaren etter Lomdal fra det siste tida. Facebook-Norge er ett annet land. Facebook-normen bryr sig om hverandre. De liker bønder og respekterer lærere, og Per Fugli er deres konge. Det nasjonale minnesmerket over massakren på Utøya ska være ett kløyvd nes. Nå må noen besinne seg, så vi ikke i stedet ender som et kløyvd folk. Israel seier nok som vanlig på bakken og i luften. Men kampen om sinnene har de tapt. Det nytter ikke lenger å rope antisemitt til reporteren som står ved de døde barna.
1: Det for eksempel Sissel Wold gjorde var jo å utfordre den israelske fortellingen om den krigen på Gaza ved å visa konsekvensene av den israelske bombingen. Og det mener jeg var ikke bare rett å gjøre, jeg mener det var hennes journalistiske plikt å gjøre det. Så jeg skrev en, en kommentar som heter «Sysselsvolls viktige menn», altså at hun, når, når Israel snakket om sin presisjonsbombing, så sa hun «menn», og så viste hun hvordan barn og sivile ble drept av disse bombene. Og det er, det er den kommentaren jeg har som har blitt mest delt i sosiale medier noen gang, og i den av alle artikler i Aftenbladet som har blitt mest delt hittil i år. Og det var helt tydelig at det traff jeg en nerve og hos leserne hvor veldig mange følte at presse fra Med Israel for fred og andre mot sysselvold var helt urimelig. Og at hur gjorde en, en heroisk journalistisk innsats i det under ekstreme forhold.
0: Og i august skrev han om Oslo OL. Ilden er slukket. Det gjenstår bare å rake sammen asken. Det kommer til å skje når regjeringen avslår søknaden om statsgaranti for OL i Oslo i 2022. Dyd er bare et spørsmål om pris. I gode tider er prinsipper kostbare, men i disse ulvetider for avisene går den journalistiske dyd
1: på opphørssalg. Norsk presseforbund ble startet blant annet for å hindre tekstreklame over 100 tre-fire år senere, så fører vi samme kampen at når, når journalistene blir svekket som journalistene blir når økonomisk, så kommer kildene in og lager journalistikken da, det er jo ikke bare kommersielle firmaer, men det er jo politiske organisationer det er andre som ønsker å den politiske eller økonomiske utviklingen i samfunnet, de, de finner ut at nå kan de lage sin egen journalistik og distribuere den enten digitalt eller på andre måter og da gjør de det på en slik måte at leserne og seerne har store problemer med å se forskjell på en fri og uavhengig journalistikk, og en journalistikk hvor det faktisk er kilden som later som om de er fri og uavhengig. Og det mener jeg selvfølgelig er en dramatisk trussel, ikke bare mot journalistikken, men også mot de funksjoner som journalistikken skal ha i samfunnet. Når
0: du ser at, at, at ting som du har advart mot eller skrevet om når det, når det der skjer og du får rett, er det en deilig følelse?
1: Nei, det kommer man på. Hvis det er noe negativt så det jo en, mer sånn at du blir litt lei deg at dette har jeg jo advart mot. Det, det, det burde folk tatt alvorlig. Men, men jeg tror alle som skriver, alle kommentatorer har jo veldig lyst til å den kan Kavarik-sa-spalten, men det, jeg tror det er veldig lurt å utvise stor grad av selvdisciplin når den lysten melder sig det, det er ingen så synes at det er veldig kjammerende at folk driver og sier at uh, jeg hadde rett i det, jeg skrev for to-tre år siden, eller slikt. det slikt. med minner jo aldri leserne på de gangene vi tok feil for to-tre år siden. <går>
0: Nei. Hvor viktig er det når du skriver å ikke si det alle mener? Altså å gå på tvers av det som alle går rundt og sier
1: Folk liker jo at noen gir uttrykk for det de selv mener men, men det er en du blir veldig fort uinteressant som skribent hvis du hvis du bare taler på en måte flertallessyn Jeg tror at det, det viktigste en, en kommentator kan gjøre det er å prøve å en, formulere en følelse som er i ferd med å melde hos folk og gjerne en følelse som går mot strømmen hvis du er den første til å sette ord på en slags sånn gryende protest mot en tendens i samfunnet, så får, får du en enorm respons. Det er selvfølgelig fryktelig vanskelig, for du skal både se tendensen og, og skjønne at her er det noe kan skrive om. Men, men de gangene jeg har gjort det, så merker jeg at da blir eh, responsen stor og effekten ofte mye større enn hvis du bare nok en stemme som sier det som, som veldig mange andre sier til det.
0: Ja, du snakker om at du blir delt mye på, på sosiale medier. Hvordan er det å oppleve at liksom artiklene dine blir spredt langt utenfor de som leser de avisene du trykkes i? <går>
1: det er jo samtidig både <går> veldig, veldig hyggelig og veldig um, skremmende, fordi at um, som alle andre som skriver så har jeg jo et sånn prestasjonsangst uh, når du skal skrive ting som du vet blir lest av mange, og jo flere som leser det jo, jo sterkere blir jo denne her prestasjonsangsten, så Tidligere, når vi skrev, så skrev vi på en måte ut i et stort, tungt rom. Artiklene våre stod på trykk, så i beste fall så fikk vi noen brev eller en annen telefon. Nå hender det jo at en artikel du har skrevet blir lest av flere hundre tusen mennesker og blir delt i tittusener avganger på Facebook og Twitter og andre steder og blir diskuterat på en en oändlig mängd olika trådar på Facebook og det är klart då, då, det gör nog med liksom skvettar du du du, du skärper dig men samtidigt så får du en sån känsla av at, at du må hela vägen eh, leverera ting på et nivå som som försvarar den uppmärksamheten. Får du mycket reaktioner direkt til dig? Ja da, det får jag för mycket både mail och nå er det jo sånn at det, det, det har får jeg veldig mye henvendelser via de sosiale mediene, enten via meldinger på Facebook eller på Twitter. Men er det, er det hyggelige henvendelser, eller er det en del som blir sinte på det? Eh, mitt inntrykk er at de som eh, er fornøyde, de sier fra på Facebook og Twitter, og de som er misfornøyde, de skriver i kommentarfeltet under artiklene. Sånn at, hvis jeg bare skulle lese kommentarfeltene, så ville jeg jo følt at det var nesten ikke som var enige med meg. Hvordan klarer du å ha så mye meninger? <laughs> Jag tänker att alltid ett fage är fag. Alltså det och det å, altså folk skriver ledare, redaktörer skriver ledare varje dag oftast två ledare, och om de inte gärna menar så starkt som de gör, det är ett fag och ich har bara har mening, man ska få sig det det får du ofte ved å lese deg opp med å følge diskusjonen. Altså, om du ikke har en mening når du begynner, så vil du ikke, som du kommer inn i en sak, skaffe deg en mening.
0: Tror du at du ville vært med en rikssynser hvis du bodde i Oslo og ikke Stavanger?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert det er klart at NRK har av og går den korteste veien når de skal hente folk nå. Men jeg synes jo at kan anstrengse seg enda mye mer for å hente inn stemmer. Det er veldig gode stemmer mange steder i landet, i Nord-Norge, langs kysten, som veldig sjelden er i de nasjonaldebattene, og som kunne bidra til å styrke både i faktaenholdet, men også få andre perspektiver inn i de nasjonaldebattene.
0: Hvordan hadde det seg at du begynte å skrive sånne mediekommentarer?
1: Det er veldig langt tilbake. Det var noen jobb i vårt land på 80-tallet, hvor vi startet som først i Norge, et sånn litt sånn tungt ukebilag, hvor vi skulle kommentere ukens bivenheter, og så hadde jeg helt fra jeg som journalist, noe av det første jeg gjorde når jeg 18 år gammel begynte her i Ståling Aften, da, det var å abonnera på noe med heter Columbia Journalism Review, som var i hvert fall på den tiden verdens beste fagblad for journalistikk, og der var det jo veldig mye pressekritikk. Jeg leste Aged Liebling sin pressekritikk i De New Yorker, og så at det var helt fantastisk å se hvordan velskrivende journalister kunne dissekere andre journalisters arbeid, og det var en helt naturlig ting. I Norge fantes ikke det. Så jeg skrev eh med på 80-talet en artikel som hette Värdens gång slick väge ser den eh och det var eh, första gången min introducerade en spalt med mediekritik så vitt jag vet i i Affärs-tidningen också visar och den var det stor avstånd så väge blev väldigt förskräckt och kunde inte skönna vad det det var för något och och hur var som uppkastade mig till att kritisera det de drev med så det var, det ble diskusjon på redaktørmøte i VG og jeg ble stoppet i Akersgata av kollegaer i VG som lurte på hvem jeg trodde jeg var som kunne skriva om de Men du
0: har jo også drevet kritik på litt andre måter ved å
1: skrive humor Ja um, Jeg har alltid gjort det fra jeg var unge og skrev satiriske ting i skoleaviser og klasseaviser men i vårt land fikk jeg sjansen til å uh, bli med i et, en helt nystartet spalt som heter Huggen i munnen og skrev den i 12 år sammen med... En fantastisk kollega, Bjarte Bottenen. Um, og vi skrev også mye tekster for uh, Tor Kjell Berlsen og Knut Borge i Borgelsen i NRK, og lagte den her Øppertenn-kåringen hver fredag. Og så fra fare. Ja, 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 ja.
0: Og så, til sist, men først og størst og øverst blant de ypperste, superkvinnen som endelig førte Norge opp på internasjonalt nivå og gjenskape de gode gamle dager på arbeidsmarkedet. Statsminister! Gro Harlem Brundtland Det heter Ja, det ja. tror jeg ja, ja. Der vi løksto og stampet med sine lusende 60.000 arbeidsledige Der overtok Gro og viste veien om uføre og fram til dagens situasjon Der 123.000 mennesker er fritatt for det daglige blodslit på jobben Dagens førsteplass, og videre mot nye store mål. Hele folket over på full og varig fritid! Vi gratulerer! Ja, det er en fin sortater! Du sier at du, du, du begynte som 18-åring. Hvordan var det for, mulig for en 18-åring å få avisejobb?
1: <går> du skjønner jo hvor gammel jeg er. Ehm jeg hadde skrevet jeg hadde skrevet et skuespill som hadde blitt oppført. Jeg hadde skrevet en noveller sånn at eh, når jeg gikk på arbeidskontoret for å få en jobb, men sitte komme i en matte eh eh på videregående som hadde gått dårligt, så foreslo han på arbeidskontoret at jeg prøvde å søke jobb i aftenbladet. Det, jeg trodde ikke det søkte jobb i aftenbladet, jeg trodde det var noen paven oppnemnt til seg. Jeg har en veldig respekt for aftenbladet. Men redaktøren her visste hvem jeg var blant annet fordi at jeg var blitt intervjuet av viser i forbindelse med et skuespill jeg Så han tilbøy meg da jobb, så jeg begynte her når jeg var 18. Så var det meningen at jeg skulle utdanne meg, men jeg tror jeg hadde vært her i uken, og jeg skjønte at her ville jeg aldri ut igjen. Så siden bare beit jeg fast og fikk fast jobb etter relativt kort tid og... Det er godt over 40 år siden Det er ikke så mange 18-åringer kan du gjøre etter i dag? Nei, det er sikkert bra Det er helt sikkert bra Jeg har, jeg har datter selv som studerer journalistikk Og jeg mener at jeg vil aldri ansette en 18-åring i dag
0: er Vi er tilbake skrives du av hjemme hos Sven Egel Omdahl Og tytter i de imponerende bokhyllene Har du lest av dette her da?
1: Ja, det tror jeg jeg har lest av Det er jo ellers bøker i har lest Men akkurat de, de pressebøkene har jeg systematisk prøvd Å jobbe meg gjennom
0: og når du blir lei, så ser jeg du har en godt utvalg DVD-er du kan...
1: <laughs> det er samlet i har samlet en komplett samling filmer som har fått Oscar som beste film. Fra Wings i 19, og Sunrise i 1929, og frem til i dag. Noen hobby skal han jo har.
0: Og så har du en et bibliotek til seg?
1: Ja, det har jeg. Det er huset faktisk bygd rundt dette biblioteket. Som... Det er ett rundt rom med, med, med hyller rundt nesten hele. Det lærte jo arkitekten at det er grunnen til at de mange store bibliotekene i verden er runde, er at du får optimal veggplass på den måten. Nå trodde naboene her trodde vi skulle driv med søv når vi begynte med å bygge en silo, da. men det er et fint sted å være bøkene.
0: Ja, for det blir vel en vane også, det, det at man
1: skal mene noe? Ja, du... ja det, det, det jeg merker når jeg en sjelden gang leser en bok som jeg ikke skal anmelde, så, så merker jeg at det kribler eh, av og til i armen ditt og noterer noe i margen og, og finner frem en notatbok. Det, så det blir, en, jeg, det blir ikke bare en vane, det blir også en uvane. Du, du blir litt eh, så opphengt i det at du, jeg sliter av og til med å slappe av å bare lese en bok for min egen fornøyelse skyld. Men nå tar ferie da?
0: Når det er på ferie? Ja,
1: ferie for meg er å lese bøker jeg ikke skal skrive om, eller ikke mener noe om. Da, men det hender jo da ofte at jeg legger en bok til siden, så tenker det, men jeg skriver noe om til høsten likevel. Så, så, så jobben er aldri så langt unna? Nej og med er jo to journalister her, sånn at det, dette med å være gift med, med yrket, for oss er det en styrke, at vi vet begge to kan den andre på med, og vi vet at vi er litt sære. Når vi, skal, vi er ferdige med, med jobben, så setter vi oss til med å lese noe som må gjøre jobb og føler at det på en måte er litt fritid. Diskuterer du ofte ideene dine med andre? Nej, det, det burde jeg helt sikkert gjort, men det. hvis jeg har en idé som jeg ikke skal skrive om for om en lang tid, så kanskje, men vanligvis er det sånn at jeg jeg bestemmer meg torsdag morgen for hva jeg skal skrive om, og så skal jeg levere i løpet av noen få timer. Så da stenger jeg inne.
0: Du er ikke kona ja. i
1: gang? Nei, slett ikke hun, for hun har sine egne problemer og ting å tenke på. Hun har samme fag. Så... Nei, jeg sitter her og møter alene og ser ut vinduet og sparker i beinet på skrivebordet når jeg blir frustrert. Jeg drikker mye kaffe, men jeg snakker ikke med noen.
0: Du snakker om meninger som journalist, men mange vil jo kreve at uh, journalistikken uh, skal være, uav... være neutral eller objektiv. Eller,
1: uh... Da finnes ikke noe uh, ikke-ståsted, da finnes ikke noe ikke-standpunkt. Alle mennesker som, som ytrer seg i saker, uh, kontroversielle saker, de gjør det ut fra et ståsted. Eh, fordelen for oss som er kommentatorer er at vi kan være tydelige om ståstedet vårt folk ser jo, de som leser meg hjemme, de ser jo sånn någelunde hvor jeg står oppgaven der er kanskje overrasket litt av og til å, å si som, som de kommer litt uventet på det, fordi at ingen mennesker er monolittiske jeg har eh, en, et set av meninger som ikke alltid henger innbørdesen 100% sammen og det har de fleste som skriver men men det der kravet om, om nøytralitet, det som jeg sa, det bygger på en illusjon. Jeg pleier ofte å sitere Leonard Cohen som i en sang sier «There is no decent place to stand in a massacre». Altså jo, jo større en begivenhet er, jo mer umulig er det å, å finne et sted hvor du ikke tar stilling til det som skjer.
0: Tror du folk plasserer deg politisk?
1: Ja, det gjør de, men de bommer ofte. Eh, veldig mange prøver å plassere meg og, og gi en bakgrunn som jeg ikke kjenner meg igjen i. Og, og, eh, når jeg kritiserer høyresiden, så får jeg alltid høre at jeg er en gammel ML'er. Når, når ML-bevegelsen var på sin sterkeste, så var jeg sivilarbeider i KFUM og, og hadde veldig lite med, med den bevegelsen å gjøre. Andre ganger så blir jeg uh, skyldt for å være småborgerlig og spisborgerlig og, og, så det, det tenker jeg at uh, jeg vet jo selv hvor jeg står, men jeg tenker det er ikke så viktig det viktig er at jeg at jeg reflekterer et litt sånn bredde i meningene, og at jeg evner meg gjennom å overraske de som tror at de vet hvor de har med
0: Du skrev en eller annen gang om dette med nøditalitet, at du eventuelt da måtte ha hatt et skilt med en lite uh, motvillig venstrevelger eller noe sånt. Ja,
1: eh, Torbjørn Bore, som jeg har hatt som sjefredaktør i to avvisninger jeg har jobbet i, han ble spurt når jeg begynte som nyhetsdirektør i Aftenbladet, at det politisk, og så svarte han at han er vel en slags venstremann, og så sa jeg at det en så vid definition at den kan jeg leve med. Er, sånn sett ser de fleste av oss en slags venstermenn.
0: Er journalistikken dårligere eller bedre i dag, hvis du ser, ser tilbake?
1: Det med gjør er mye, mye bedre enn det vi gjorde før. Det er ting vi ikke gjør som vi burde ha gjort, men som vi ikke har ressurser til. Men, men det som altså, ferdigitsnivået til norske journalister er, er, er mye høyere. Arbeidsmetodene er mye grunnigere. Hele utviklingen av skup, eh, eh, tradisjonen i norsk presse, hvor folk har lært seg å jobbe med avanserte undersøkelsesmetoder, er mye bedre, sånn at alle som klager ved norsk presse i dag skal bare gå i, på nærmeste bibliotek, så skal de be om å få se en årgang fra 50- eller 60-tallet som mange journalistere regner som gullalder for norsk journalistikk, og så vil de se at det på kildekritikk, på dybde, på kritisk innstilling, på uavhengighet, så er dagens medier mye, mye bedre. Det er ikke sånn at det blir bedre journalistikk av å jobbe 16 timer i døgnet og, og sitter fire kvelder i uke på kjenkestuenet, som veldig mange av kollegene gjorde når jeg jobbet i Oslo.